0: Todo el libro en conjunto tiene un solo tema. Por supuesto, el centro es Dios. Él es el que empieza Génesis. Él es el creador, el principio. Y lo que vamos a ver, y si tienes con qué anotar, es esto es bueno para que lo vayas anotando y conforme vayas estudiando Génesis, vayas pensando en esto. Del capítulo 1 al capítulo 11, Génesis se trata de Dios con su creación, Él haciendo la creación, Él siendo el creador, Él siendo el centro. Él siendo el inicio de todo. Se trata también de que Dios hace al primer hombre Adán y a la mujer, pero también Dios hace el primer matrimonio. Dios inventó el matrimonio. También se trata de eso, de la relación de Dios con la humanidad, con el mundo en general. Después del capítulo 12 al capítulo 50, el libro de Génesis habla de Abraham y su familia. Pero no nada más de Abraham y su familia, como si Abraham tuviera la cámara esa, eh, ¿Has visto estas cámaras pro? ¿no? Entonces no, no se trata de que Abraham, él quiere mostrarse su vida como él quiere que la veas, sino es la relación de Dios el Creador con Abraham y las promesas que Dios le da. Ahora lo que vamos a ver en el, los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, en específico capítulo 3 al capítulo 11, es cómo el hombre, después de que Dios hace todo, como vamos a ver hoy, que todo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. El hombre en Génesis capítulo 3 simplemente decide cortar su autonomía con Dios, empezar a hacer una vida apartada de Dios, empezar a el hombre decidir lo que es bueno y lo que es malo sin tomar en cuenta a Dios. Y vemos una espiral descendente del pecado en la humanidad y por eso tenemos la primera historia después de la caída ...de uno de los hijos de Adán y Eva, que es Caín... ...y tenemos el primer asesinato, es decir, la primera muerte. Y no nada más ahí, sino después tenemos la historia de Lamech. Lamech, también descendiente de Adán y Eva... ...es el primer hombre que empieza a tocar instrumentos... ...pero ¿sabes qué hace con esos instrumentos? Hacer canciones bien arrogantes. Y no solamente eso, sino es el primer hombre que toma varias mujeres... ...y las trata como trapo de cocina... Es decir, después de que Dios, capítulo 1 y capítulo 2, hace todo bueno, 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 el hombre agarra, se aparta de Dios y viene esta espiral y va para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llega la historia de Noé y el diluvio, donde Dios simplemente se entristece por ver cómo está viviendo la humanidad y lo que hace Dios es apachurrar el botón como tú lo has hecho de tu computadora de reiniciar. Y simplemente Dios apachurra ese botón de reiniciar, viene todo el diluvio solamente ocho se salvan. Después ya de un año, de todo lo que pasa ahí, vamos a ver que el, el arca de Noé llega a los montes de Ararat Bajan estos ocho y lo que hace Noé es ofrecer sacrificio a Dios y agradecimiento a Dios. Pero eso, planta una viña y tiene frutos de la vid y hace vino y se emborracha. Y tenemos una historia turbia que pasa algo en la tienda de Noé con sus hijos y entonces otra vez para abajo. Espiral descendente del pecado hasta llegar al final del capítulo 11 donde vemos que los hombres empiezan a con la tecnología que hacen. Son creativos con la tecnología que hacen. En vez de la tecnología acercarlos a Dios, la tecnología los está separando de Dios. Hacen la torre de Babel. Dios ve que eso va a ser un total fracaso y simplemente... Así, confunde sus lenguas y, y, y vemos eso al final del capítulo 11. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo desde el capítulo 1 al capítulo 11 o capítulo 3 al capítulo 11? Es que van para abajo, van para abajo, van para abajo, están pecando, están pecando. Hay muerte, hay tragedia. Están viviendo de una manera horrorosa fuera de, de Dios. ¿Te, te suena eso hoy? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3 al capítulo 11. Pero Dios lo que hace al ver toda esta tragedia del capítulo 12 al capítulo 50 es que Dios inicia Génesis, el principio de su plan de salvación. Y entonces empieza a agarrar y va a, a, a las afueras de Ur donde está Abraham y le empieza a hablar a Abraham y le empieza a dar una serie de promesas y le dice yo te voy a bendecir a ti, pero no nada más te voy a bendecir a ti, sino tú vas a ser bendición. Y voy a levantar de tu descendencia así tanta gente y vas a bendecir a tanta gente que no lo vas a poder contar. Le dice ve al cielo, cuenta las estrellas, no puede contar las estrellas. Y entonces empieza la historia de esta promesa de Abraham de ser bendición, de bendecirlo. Y entonces capítulo 12 en Génesis vamos a ver la historia de Abraham, capítulo 21 la historia de Isaac, capítulo 27, 25 la historia de Jacob y sus 12 hijos y del capítulo 29 al capítulo 36. 36 vemos eso que toda esta familia disfuncional de Abraham llegando hasta José el capítulo 37 al capítulo 50 ahora mira esto tú podrías decir que del capítulo 12 al capítulo 50 Dios escoge una gran familia para hacer bendición de la tierra y lo que vemos es que Abraham su papá era un idólatra y Abraham dos veces miente y dice Sara no es mi esposa es mi hermana dos veces entonces vemos a Abraham que es un idólatra es mentiroso pone en riesgo a su esposa para que otra persona la agarre como esposa pero en medio de todo esto Dios está obrando y está protegiendo a Sara su esposa cuando Sara ve que nada más Dios no cumple su promesa que va a tener un hijo y que ahí va a ser descendencia y va a ser bendición para todas las naciones Sara le dice oye Abraham tengo una gran idea ¿por qué no eh, aquí está nuestra esclava y Abraham así como, no, mi amor, como deja, no, o sea, no, o sea, va, o sea, dice, órale, va, y entonces tiene a, a su hijo Ismael, y así, ahora imagínate, de todo esto que es, o sea, nada bueno sale, imagínate, así, Abraham con, con, con la esclava y tiene a Ismael, y se empiezan a pelear entre ellas, y todo un desastre, problemas, familia disfuncional y después viene Isaac, Isaac tiene Esaú y Jacob, Esaú es el primogénito el que tiene que, que tener la bendición y ¿qué pasa? Jacob que es un abusivo, le quiere robar la primogenitura a, a Esaú y miente y es un cuate estafador y Dios escoge esa familia para salvar a la humanidad, para llevar su mensaje y, y no nada más eso sino él, Jacob, tiene 12 hijos. Él, su onceavo hijo es José. Es el junior, el consentido. Echa a perder su papá, José. Le da esta túnica que a nadie le da. Sus hermanos van y están con él en el campo y deciden, ¿por qué no matamos a José? Bueno, no hay que matarlo porque no vamos a ganar nada. Mejor lo vendemos y ganamos dinero. Y pasan y lo venden de esclavo, lo llevan a Egipto. José llega, es encarcelado en Egipto. Pero de ser encarcelado, el faraón lo hace el, el segundo de Egipto. Y, y de pronto José ya está reinando y ya está haciendo dinero. Y ya está haciendo, así es poderoso. Pero de pronto hay una, hay hambre en la tierra de, 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 de Abraham. Y entonces... Van a buscar a Egipto comida y a quién creen que se encuentra. Sus hermanos encuentran a José. Y, y, y para terminar todo eso, sus hermanos dicen, pues, ya valimos. O sea, nuestro hermano es muy poderoso, pero en el capítulo 50, José les dice, ustedes pensaban mal contra mí, o sea, me querían matar y me querían asesinar y me vendieron como esclavo, mas Dios lo encaminó a bien, ...para hacer lo que vemos hoy... ...para mantener en vida a mucho pueblo... ...eso se trata Génesis... ...así, salvación... ...fidelidad... ...el centro siendo Dios... ...y dando su promesa... ...no nada más a Abraham... ...sino pasando su promesa a Isaac... ...pasando esa promesa a Jacob... ...pasando esa promesa a sus hijos... ...pasando esa promesa... ...hasta llegar el Mesías... ...y esa promesa ahora sí... ...la podemos nosotros tener... Y entonces toda esta historia te das cuenta siendo Dios el centro y el Redentor llega a nuestras manos y puedes tener una Biblia en tu mano y leer esta historia. Entonces te das cuenta, Génesis capítulo 1 versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra por amor, porque nos ama, porque quería así demostrarlo, quería mostrarse, quería enseñarnos quién es. Ahora acuérdate, en el principio Dios ya existía, Él es el principio, Él es eterno, antes del principio no había tiempo pero sí había Dios, Dios inicia el reloj, Dios inicia el principio, Él le pone así, ok, va, y así, y, y empieza a correr el tiempo y Dios es el creador de todo y todos entonces nosotros somos simplemente creación de Dios. Ahora, tenemos que entender esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí Dios es Elohim. Elohim es plural, pero la, toda la Biblia enseña que hay un solo Dios. Pero es plural porque habla de su majestad. Y no solamente eso, sino yo creo que habla de la Trinidad. Porque vamos a ver que en los primeros tres primeros versículos de la Biblia ya está hablando de la Trinidad. De Dios el Creador, de Dios Padre, Elohim, Todopoderoso. Por eso cuando alguien me dice, Tal y tú crees que Dios creó en la tierra en seis días, seis días literales y no seis mil años o seis billones de años. Yo le digo, yo creo que Elohim puede crear la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Es Dios fuerte, es Dios todopoderoso y Dios lo crea de esa manera. Y Dios fuerte y todopoderoso, él creó, ahora la palabra creó ahí es Vará, y Vará es Dios el único que puede vará, porque es crear algo de la nada. El único que puede varar, el, el sujeto del verbo solamente es Dios. Solo Dios puede varar a nadie más. Y entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es creador fuerte, creador, Dios Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, fíjate, en los tres primeros versículos vemos la Trinidad. Dios el Creador, Dios Padre. En el versículo 2 ves el Espíritu de Dios, Dios el Espíritu, Dios Espíritu. Y en el versículo 3 estás viendo al verbo y dijo Jesucristo, la Trinidad, Elohim, Dios en plural, pero en singular, el verbo singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora pregunta... ¿Has visto en ti desorden, vacío y tinieblas? Dios se mueve en medio de esto. Por eso vemos en la historia de Abraham, así escoge esta familia, vacía, en tinieblas y desordenada, y empieza a obrar en su vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Dice ahí, se movía. La palabra se movía es vibraba. La palabra se movía es como si un, una paloma o un pájaro está moviéndose. Y eso es lo que sigue haciendo Dios en nuestras vidas. Y es lo que sigue haciendo Dios en la iglesia. Lo mismo que hizo en la creación, lo hace Dios con nosotros. Lo hace en su creación. Y entonces el Espíritu de eso me voy a sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el que ejecuta. Dios, el Padre, es el que está mandando. Y Dios, el Hijo, es el verbo, la acción, el que, el que dijo. Y dijo Dios, ahora tenemos que entender esto, cuando leemos Génesis capítulo 1 no es un tratado científico, simplemente es la revelación de Dios a nosotros para saber lo que tenemos que saber de Él. Nosotros no traemos la cámara y queremos ¿ok? Y queremos saber cómo se dio esto y cómo fue esto y por qué fue esto, no, Dios tiene la cámara, te das cuenta, Dios es el centro, Dios es el que está haciendo todo, Él es el origen, no el hombre. Dios no escribió no mandó a escribir Génesis capítulo 1 o no inspiró Génesis capítulo 1 para nuestras curiosidades, sino para revelarse a nosotros, para hablarnos. Y entonces mira, versículo 4. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero si notas y lees calmadamente Génesis capítulo 1, primero fue la luz y después fueron las lumbreras. Ahora recuerda esto, cuando Pablo va cami en, en camino en su caballo a Damasco, se cae del caballo y, y ¿qué ve? Dice, ve una luz más resplandeciente que la del sol. ¿Te das cuenta que al principio Dios era el, el, la luz? Y Jesús dijo, yo soy la luz. La luz no solamente se refiere en la Biblia a algo visible, sino es, Él es la luz, es algo espiritual. Y entonces dijo, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el principio Dios está separando cosas. Como a nosotros nos separó y nos escogió. Desde el principio Dios está haciendo eso. Está diciendo qué es bueno y qué es malo, y está separando cosas. Está separando la luz de las tinieblas. Y versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, no solamente de manera visual, sino espiritual, hay tinieblas y hay luz, ¿estás viviendo en tinieblas o estás viviendo en la luz? Versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, es 24 horas, la tarde y la mañana un yom, un yom es un día 24 horas. La tía, no es de que, ah bueno, es que el Salmo dice que un día son mil años y mil años, y ahí estás con todo tu rollo. Pero entonces que cuando dice la Biblia que eh, Jonás estuvo en el pez tres días, no estás con esos rollos, ¿verdad? Ah, es que dice la Biblia que un día son mil años y entonces tuvo tres mil años Jonás en el... No. Porque tienes que interpretar toda la Biblia de la misma manera. Y, y Dios creó el primer día en 24 horas, y lo primero que hace es la luz, y se para. Y lo primero que hace en tu vida, desordenada, vacía y en tinieblas, es bien arrojar luz y te separa. Dios sigue obrando. Dios no cambia. Dios es el mismo. El mismo Dios de la creación es el Dios que ofrece hoy salvación. Y entonces mira lo que dice versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana. Un día, día uno puedes poner ahí en tu Biblia. Ahora fíjate cómo dice, eh, y separó Dios la luz de las tinieblas, y dice antes, era buena. Dios es el que decide lo que es bueno y malo. Dios es el que separa. Si vas a ver durante todos los días que vamos a estar leyendo, todos estos días que vamos a estudiar hoy, vas a ver este, este mismo ejemplo en, en, en cada uno de los días: dice, Dios habla, Dios dice. Dios está diciendo cuál es su intención. Y no nada más dice eso, sino después dice, sea, haya, se produzca, fructificad, hagamos. Y Dios está diciendo cuál es su voluntad. En cada uno de los días Dios está diciendo, voy a hacer esto, esto es mi voluntad. Dios habla, yo, Dios no se lo queda callado. Y el Espíritu Santo dice así, hace y fue y eso fue. El Espíritu Santo está ejecutando. Y después dice que Dios ve... Dios ve lo que hizo y Él califica lo que hizo y dice, es bueno. Y no nada más es eso, sino vas a ver siete veces bueno en, en la creación. Siete veces bueno en la creación. ¿Sabes cuántas veces vas a ver y Dios vio y fue malo? Cero. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que todo lo que Dios hizo al principio fue 100% bueno. El problema viene en el capítulo 3, cuando tú y yo metemos las manos y lo echamos a perder. Dios es bueno. Y no nada más vas a ver eso, sino que todo lo que haces es bueno y después vas a ver día uno, día dos, día tres. Ahora, e e esto mismo lo hace Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando y Dios dice y después Dios es el que dice su voluntad. Tienes su voluntad en la Biblia. Dios sigue diciendo su voluntad. Dios no se calla su voluntad. El Espíritu Santo es el que te ayuda a hacer su voluntad y te da el poder. Y Dios después está viendo todo lo que haces y lo califica. ¿Es bueno o es malo? Y Dios está contando todos los días de tu vida. Dios sigue haciendo el mismo patrón. Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue separando. Él decide. Él pone el ideal. Él es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Él pone las reglas porque Él es el creador. El problema es cuando nosotros... No queremos saber esas reglas o jugamos en base a nuestras reglas. Este libro es el libro de las reglas. La regla de Dios para su creación. Este es el instructivo para vivir sabiamente. Él es el creador. Y tenemos este mismo patrón. Por eso es tan importante estudiar Génesis. Ahora mira lo que dice versículo 6. Ya vimos día 1. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día dos hizo los cielos. Me encanta eso. En el día dos hizo los cielos. Versículo 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así y llamó Dios a lo seco tierra. Nos dio un hogar. Dios estaba haciendo un hogar para ti y para mí. Y llamó Dios a los a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11, después dijo Dios, «Produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra». Y fue así, y Dios lo que hizo es nos dio alimento, nos dio casa y nos dio provisión. Ahora todavía no existía el primer hombre y Dios ya está haciendo su plan para darnos un hogar, para darnos sustento y con él estemos contentos y para darnos su provisión diaria. Dios está pensando en esto, sin ni siquiera ver ningún ser humano. Por eso la Biblia dice, con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado, estate contento, porque Dios nunca te desamparará y nunca te dejará, dice Hebreos. Dios estaba así, planeándolos del principio. Versículo 12, Se produjo poder la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios puso así, árboles, hierba, tr trigo, cereales. Y, y, y es eso, que algunos piensan, no, pues la creación empezó de la nada. y em No, o sea, ya puso los árboles ya listos, y ya dando fruto, y ya con sus semillas, ya listos. Nos tenían nuestra, nuestra provisión. Ahora, hay algo que no me gusta mucho, que si te das cuenta, eh, los primeros hombres de Génesis o Dios diseñó la tierra para que fueran vegetarianos. Pero sabes que todo era bueno. Todo era bueno. Y mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 4, 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, hizo Dios las dos grandes lumbreras: Sol, Luna. La lumbrera mayor para que se en el día y la lumbrera menor para que se en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora mira, aquí dice el propósito de las estrellas. Las estrellas no las hizo para que tú puedas ver tu símbolo zodiacal en las mañanas en hoy. Las hizo simplemente eso. Para, ahí dice, para señal para las estaciones para las estaciones, para la navegación, para los calendarios, para que el pueblo judío pudiera marcar en tal año, en tal día, esto pasó. Y pudieran ver así cuándo eran sus festividades, cuándo era la Pascua, cuándo era Pentecostés, cuándo era Yom Kippur. Y pudieras tener una Biblia histórica en tus manos. No era para hacer símbolos zodiacales o para saber el futuro. Pero ¿te das cuenta? Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Él es el creador para que lo adoremos a Él. Y de pronto la humanidad ya está adorando las estrellas, el sol y la luna. Y ya está adorando su creación. Romanos capítulo 1. Y habiendo conocido a Dios, porque Él se revela desde su creación, no le dieron la gloria. Y se fueron a adorar la creación. Versículo 17 dice... Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Te das cuenta que sin sol no hay vida? Y Dios sabía todo esto desde el principio. Y tenía un plan perfecto. Y entonces, versículo 18, Y para señorar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Día 4, dijo Dios, versículo 20, Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Entonces hizo los peces, hizo las aves en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. To todo ser viviente en las aguas. ¿Sabías que cada vez se, así se descubren más seres vivientes en el agua que no sabían que existían? Dios hizo cada uno de ellos y se produjo según su género y toda ave alada según su especie. Dios hizo las especies, Dios hizo los géneros y vio Dios que era bueno, Dios hizo toda la diversidad. Ahora te das cuenta que pudiendo haber hecho Dios nada más así, puras palomas. No, o sea, él dijo, no, voy a hacer así una diversidad y muchas especies para que tú estés así un día en la playa y, y digas, oh, ah, wow, ve, así está parvada y veas pelícanos, y de pronto veas gorriones, y después veas palomas, y así, y, y te quedes así. Así. Versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificar y multiplicados, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. Eh, todavía no es el hombre, ¿ok? <risa> Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, es decir, animales silvestres que se arrastran, reptiles, domésticos y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 26 hasta el final. Día 6. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mira lo que dice hagamos. Ahora, Dios no le está diciendo a los ángeles. Dios no le está diciendo a otros dioses. No es que dos dioses, van a hombre y mujer, van a tener relaciones y van a tener al primer hombre. Sino está diciendo hagamos la Trinidad. Jesús, el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero tienes que saber que la Biblia dice que Dios es espíritu, que Dios es invisible, que Dios no es materia. Y entonces cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo único que está diciendo es como un resplandor de, de nosotros. Con los mismos atributos, con las mismas características, con la misma bondad, con la misma creatividad. Una sombra de nosotros con inteligencia, con voluntad, con sentimientos. ¿Te das cuenta por eso? ¿Conoces gente que no es creyente y ves cosas buenas en ellos? ¿Y ves creatividad y ves buena música secular? ¿Y ves buenos libros seculares? Todo es porque Dios lo hizo y son un reflejo de quién es Dios. El es que deciden no darle la gloria a Dios por lo que hacen y deciden autonomía como vamos a ver más adelante, pero hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creatividad, carácter, bondad. Y por eso entonces podemos ser cultura, arte, música, jardines, construcciones. Todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Él puso eso en nosotros. La Biblia, que es 3.11, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso en nuestro corazón eternidad. Y todo lo que hacemos lleva su toque. Todo lo bueno que hacemos lleva su toque. Y entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Le da al hombre autoridad sobre los animales y como somos creados a su imagen, él es nuestra autoridad y a nosotros nos da autoridad para que entendamos cómo es eso. Y, 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 y somos autoridad de nuestros hijos terrenales para entender que tenemos un Padre celestial, que él es nuestra autoridad. Y todo Dios lo hizo eso, como un reflejo de quién es. Él siendo el creador, Él simplemente manifestándose a nosotros por amor, él, él no tenía por qué hacerlo. Él, Dios no necesita nada. Él lo hizo, ¿sabes cómo? Voluntariamente, para mostrarse y revelarse. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, por eso no al aborto, por eso no al asesinato, porque Dios creó al hombre a su imagen y si estamos yendo contra la humanidad, estamos yendo contra Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mira lo que dice varón y hembra. Por eso no, no, hay, no debe haber matrimonio entre varón y varón o hembra y hembra, porque Dios lo hizo, Él pone las reglas, Él inició todo, Él es el origen. Y Dios creó varón y hembra, los creó dos géneros. Versículo 28, y los bendijo Dios. Mira esto. Aquí en el versículo 28 estamos viendo el evangelio. Dios nos bendice. Aquí ves su intención para con tu vida. Si tú hoy estás peleado con Dios, tienes que saber esto. La intención de Dios para ti está en el versículo 28. Él te quiere amar y te quiere bendecir. Y no era nada más eso, sino mira. Eh, eh, o sea, hoy leyendo esto, nada más esta frase me quebró. Mira lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo. Dios les habló. ¿Te das cuenta que Dios no tenía por qué hacerlo? ¿Dios no necesitaba hablarles? Pero Dios les habla a los hombres. Y Dios sigue haciendo eso hoy. Y eso es bendición. Y Dios les dijo. Y Dios escogió hablar a través de un libro. La Biblia. Para que hoy tú te des cuenta cuánto te ama... Para que te des cuenta cuál es su intención para con tu vida. Y Dios les dijo. La primera vez en la Biblia que Dios le habla a la humanidad. Y mira lo que Dios les dijo. Y Dios les dijo fructificar y multiplicaros. Le está diciendo el primer propósito para el matrimonio. Por eso no puede un hombre casarse con un hombre, porque un hombre con un hombre no puede multiplicarse, no puede fructificar, no puede tener hijos. El propósito del matrimonio, según Dios, uno de los propósitos es tener hijos. Y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está el propósito. Ahí está su revelación. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado. Mi, mira, este es Dios de la Biblia. Es un Dios que da. Eh, les dice, les voy a dar. A veces tenemos un concepto de Dios que no. Es que si sí, sí, me someto a Dios y me, Él es mi padre, entonces me va a estar pidiendo cosas. No. Él te quiere dar. Y entonces Dios les habla y Dios les dice y Dios les da toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla o serán para comer. Y Dios les da provisión. Dios les da un lugar. Dios les da una casa. Dios les da un territorio. Dios les da todo lo que necesitan. Versículo 30. Pero nota esto en el versículo 29. Les da todo árbol, todo árbol que hay fruto. Y toda, todo ese árbol da semilla y todo eso será para comer. Y todo era bueno, ¿te acuerdas? Todo era bueno y Dios les está preparando un banquete. Todo lo que necesitan Dios se los proporciona, Dios se los da. Ahora, ¿por qué no podían comer carne? Porque a este punto no hay muerte. Hasta el versículo 3. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Primera vez que dice así, no nada más bueno, sino mega, super, hiper, duper, huper, bueno. Esto es Dios. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, día seis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, las estrellas, los planetas. Y acabó Dios en el, en el, en el día séptimo la obra que hizo. Toda la obra la hizo Él y reposó. La palabra reposar no es que reposó de cansancio, sino que ya terminó su obra, se sentó, ya estaba activo, ya había acabado. Él estaba satisfecho con lo que había hecho. Todo era... Bueno, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Como hoy tú podemos y yo reposar en la obra de Jesús en la cruz. Simplemente descansar en eso. Consumado es. Satisfecho Dios está con la muerte de su Hijo. Y tú y yo podemos sentarnos en su gracia y en su amor. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque... En él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, Hebreos capítulo 11. Casi al final de tu Biblia antes de Santiago. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Casi al final de tu Biblia antes de Santiago. Después de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito. Hebreos... Capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de los que se, se espera, la convicción de lo que no se ve, fe es ver lo que no se ve. Y si te das cuenta, nadie estuvo en Génesis capítulo 1, versículo 1, nadie estuvo, nadie vio, solamente Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, tú y yo por la fe entendemos, por la fe captamos inteligentemente que es nuestro culto racional. Por la fe entendemos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra es la manera que Dios se revela a nosotros, haber sido constituido o creado el universo por la palabra de Dios, <risa> por la palabra tenemos fe y entendemos que Dios es el que constituyó al universo por su palabra. ¿Te das cuenta quién es el centro? ¿Quién es el origen? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, todo lo que ves, cuando vas así aquí en el coche, en la ruta, caminando, todo lo que ves, todo lo que ves fue hecho de lo que no se ve. Fue hecho de la nada, de Bará. Dios haciendo todo. Ahora vamos a Colosenses. Antes en tu Biblia, vete para atrás, reversa. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Acuérdate, Dios es invisible. Dios estaba creando todo. Dios es invisible Dios es espíritu, dice Jesús. Jesús dice, Dios es espíritu. Colosenses 1.15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. El primogénito de toda creación. Ahora, primogénito no es el primero creado, sino primogénito es la palabra protocos, que es el, la so, supremacía. ¿Ok? ¿Ok? Él tiene la supremacía, Él tiene la prioridad, Él es soberano. Está hablando que Jesús es la imagen del Dios invisible, que tú puedes conocer al Dios invisible a través de quién? De Jesús. Entonces Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el soberano, el centro, el supremo de toda la creación... De Génesis 1, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. El problema es cuando el hombre cree que es el centro de la creación. Tienes que saber esto, que en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean ángeles, sean demonios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo creó él en Génesis y todo fue para él. Él es el centro, él es el origen, él es el principio, él es el creador. Y si te das cuenta, tú fuiste creado y para él eres. El problema es cuando decides ser para ti mismo y vivir para ti. Como Adán y Eva Génesis capítulo 3, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de sea la luz. <risa> y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, fíjate, Él no nada más es el creador, sino todas las cosas creadas en Él subsisten. Él sigue sosteniendo la creación. ¿Has escuchado esta molécula de Dios? Los científicos no saben qué onda con eso. Que es el pegamento que une todo. Y no se pueden explicar qué es. Y la Biblia dice que es Jesús. Tú hoy te mueves, respiras y te mueves por Jesús. Y todas las cosas en él subsisten. Vamos a Juan capítulo 1. Más atrás, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es otro Génesis. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio. Ahora ya vimos, en el principio, ¿qué? En el principio, oh, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y quién estaba ahí? Jesús. En el principio era el verbo. En el principio ya existía el verbo. Ya existía Jesús. El verbo es en mayúsculas. El verbo es el logos. El logos es Jesucristo. En el principio era el verbo. Era eterno. Y el Verbo era con Dios, hagamos al hombre. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Génesis 1:1, Jesús era en el principio con Dios y todas, escribe, ahí subraya todas en tu Biblia, todas es todas. Y todas las cosas por él fueron hechas. Él hizo todo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay gente que dice, no, Jesús fue creado. Y aquí Juan está diciendo, no, sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces si él no existió, él no se podía hacer a sí mismo. ¿Te das cuenta? Y nada de lo que fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, Jesús es eterno. Nada necesita para existir, para ser por eso cuando es, no, es que Jesús te necesita, dale tu corazón, Él te ama, Él te necesita, no, 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 tú necesitas a Jesús, Él es el origen, Él es el centro, Él es el creador, Él no necesita nada. Y mira, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin luz te mueres, sin Jesús también. Versículo 5, y la luz en las tinieblas resplandece, ¿te acuerdas? Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira lo que dice versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes? A los descendientes de Abraham. A ellos vino y su familia, a los judíos, no le recibieron. mas a todos los que le recibieron. Por eso decimos, ¿quieres recibir a Dios como tu Señor y tu Salvador, como tu Creador? Dejar de ser tú ya el centro de tu universo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, su nombre es Jesús, es Emanuel, Dios con nosotros, es Salvador. Y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no solamente creación de Dios, Génesis 1.1, sino hijos. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Aquel Dios que hizo Génesis 1:1, hizo el mundo, hizo la creación, aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. Dios el Creador se hizo como tú y como yo. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros su creación. Tú y yo estamos un salvador así. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y su verdad. Jesús el Creador encarnó. Y pudieron ver su gloria. No nada más Salmo 19, en los, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sino Jesús vino y contó. Y vimos la gloria de Dios en él, y lo podemos seguir viendo en su evangelio. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios creador, el todopoderoso que hizo todo y no se cansó, que invita a hombres y mujeres a que si le recibes, no nada más eres creación sino eres su hijo. Puede ser que tú hasta hoy hayas cortado esa autonomía y no hayas dependido de Él. Y hayas dicho, yo voy a ser el, el, el que voy a forjar mi propio destino sin Dios. Y hoy tienes que regresar a casa. Tienes que regresar al origen. Tienes que regresar al principio. Tienes que regresar a Dios. Eso es Génesis capítulo 1. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y... Hoy nos sorprende tu amor. Y cómo tú... Nosotros siendo creación... Nos hablas. Y nos dices. Y nos enseñas. Y te revelas a nosotros. Gracias, Señor, porque... No tenías por qué haberlo hecho. Y no solamente nos hablas, sino mandas a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz. Gracias, Señor. no lo merecíamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.